0: Características especiales de la amígdala. Esto es una investigación del 2015 en que se utilizan microesferas fluorescentes que se meten en el cerebro para ver hacia dónde va la información. ¿Vale? O sea que son técnicas súper complejas. Y que solo hemos podido tener, pues, hace muy poco. Bien, pues lo que descubren en esta investigación es que el miedo y el placer se procesan en la amígdala. Antes se pensaba que era solo el miedo. Pero no, resulta que es el miedo y el placer. Y lo que es más importante, el miedo y el placer en la amígdala son antagonistas. Es decir, hay una serie de neuronas que procesan el miedo... ...y se activan cuando reciben una señal de miedo. Y hay otra serie de neuronas que procesan el placer... ...y se activan cuando hay un estímulo de placer. Si se activan las neuronas del miedo... ...y las de placer a la vez... ...las que sean más intensas empiezan a apagar a las otras. Hasta que finalmente dejan de activarse. ¿Bien? Por tanto... Si yo quiero dejar de sentir miedo, lo que tengo que hacer es activar continuamente las neuronas del placer. Para que las del miedo pierdan fuerza. También puede ocurrir al revés. Una situación placentera, si de repente me empieza a dar miedo y sigue aumentando el miedo, ese placer desaparece. Con lo que esa situación ya nunca más es placentera para mí. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy interesante... El miedo se envía a una parte a otra parte de la amígdala, el placer se envía al núcleo accumbens, que es el que se pensaba antes que procesaba el placer, ¿bien? y es de segundo plato. Primero decide la amígdala y luego ya el núcleo accumbens procesará cómo actúa con ese placer. Pero lo importante de todo es que el placer y el miedo van al hipocampo ventral, que está asociado a la ansiedad. Luego, sentir placer o miedo me produce ansiedad. Sorprendente. Porque todos diríamos, ¿cómo te va a producir ansiedad al placer? ¿No? Dile al niño que le vas a comprar un videojuego dentro de una hora. ¿Qué hace? Ansiedad. Pura y dura. Bien. Dile a un ejecutivo que va a ganar 100 millones si llega a un objetivo. Y en la ansiedad se dispara la respuesta de estrés. ¿Y qué pasaba con las zonas racionales del cerebro? Se apagan. Y entonces el ejecutivo va a tomar las mejores decisiones de su vida. O hundir la empresa. O el país, depende del tamaño de la empresa. más cosas sobre el aprendizaje para que se produzca el aprendizaje no hay que hacer nada el cerebro lo está haciendo todo el tiempo en cuanto percibe información externa la asocia con la información interna ¿Bien? luego si tiene un estímulo externo eh, que le produce miedo o le produce dolor rápidamente lo va a asociar con esa emoción si el estímulo externo le está produciendo placer, lo asocia. ¿Vale? Lo que pasa es que luego eso en nuestros cerebros, que son muy complejos, tienen muchas capas. Pero en el fondo, en lo básico, es un estímulo asociado con una emoción. Esas emociones, además, pueden durar toda la vida. Luego el tiempo no resuelve nada emocionalmente. No tiene por qué. Por eso me puedo acordar de cuando con cinco años me castigaron, y me moriré con 250, acordándome que me castigaron con cinco años. Bien, Si no hago algo para desaprender esa relación, seguirá ahí. Los recuerdos se forman a través de cambios en la estructura y función de las conexiones sinápticas neuronales. ¿Os acordáis, no? Esas eh, como ramas que salían para conectarse entre neuronas. Pero esas ramas que salen, salen porque se están generando proteínas, porque se han activado determinados genes. ¿Bien? Luego la generación de los recuerdos se produce desde la base genética. La célula recibe información, activa genes, genera unas proteínas que permiten que crezca la dentrita que se una a la siguiente. ¿Bien? Todo es un conjunto. Bueno, pues estas investigaciones 2013-2014 nos dicen que es posible asociar una respuesta de miedo a un recuerdo anterior si éste se activa durante el condicionamiento del miedo. Ya, aquí os pongo optogenéticamente. Esto es una técnica que os comentaba al principio. Se puede marcar determinadas neuronas en el cerebro, muy poquitas... Y luego con una luz láser, dependiendo de si es verde o es azul, vale, la frecuencia de la luz, puedes activar o desactivar la neurona o el grupo de neuronas. Si ese grupo de neuronas contiene un recuerdo, se activa el recuerdo. ¿Sí? Y puedo encender el recuerdo cuando quiera y apagar el recuerdo cuando quiera. Luego estos son los experimentos perfectos. Bien. Los experimentos psicológicos que se basan en poner un estímulo y observar el comportamiento puedes sacar conclusiones que nada tengan que ver con lo que está pasando internamente. En este caso tienes el control total. Enciendes y apagas. ¿Bien? Pues lo que nos está diciendo es que si tú coges un recuerdo antiguo y lo activas mientras estás haciendo un condicionamiento de miedo, ese recuerdo antiguo, aunque sea placentero, se asocia al miedo. Y a partir de ese momento está activo siempre. Cada vez que se, eh, se active el recuerdo, el miedo aparece. ¿Vale? Y además puedes jugar ahí como quieras. ¿Os acordáis que tenemos nuestros recuerdos contextuales en el hipocampo y nuestros recuerdos emocionales en la amígdala? Bien, pues yo puedo activar las emociones de la amígdala que quiera con los recuerdos contextuales que quiera y asociarlos. Con que estén a la vez activos, se va creando la conexión. Cuantas más veces estén activos, más fuerte es la conexión. Bien. Y todo esto es irreal. Está pasando solo dentro del cerebro. No hay nada externo que esté provocándolo. Estás activando las neuronas de un recuerdo. ¿Vale? Luego el cerebro tiene como mucha flexibilidad interna para trabajar. Y eso es importante porque nosotros, a través de nuestra imaginación, podemos hacer exactamente eso. Podemos activar recuerdos, podemos desactivarlos, podemos activar situaciones imaginarias. Y esas situaciones imaginarias se basan en recuerdos. No imaginamos nada que no hayamos vivido antes. ¿Bien? Más, para que se activen, para que se asocien la emoción y el recuerdo, es necesario algo más que simplemente que estén activas al mismo tiempo. Es necesaria la atención. Si no hay atención, no se unen las conexiones. ¿Bien? Y este punto es muy importante, porque ¿en qué se basaba la meditación? En la atención. Bien. Luego la meditación me permitiría cambiar estímulos manteniendo la atención en algo que no me resulta desagradable. Estoy asociando ese estímulo no desagradable a algo que antes sí lo era. ¿Eh? Importante. Problemas semánticos cuando hablamos de recuerdos. El recuerdo contiene una memoria contextual y una memoria emocional. ¿Bien? Esas dos piezas están metidas en el recuerdo. Y hay que tenerlo claro, porque si te lees los artículos, normalmente se confunde recuerdo con memoria episódica y memoria emocional. Parece que todo sea un batiburrillo y todo lo mismo. Y no es verdad. Están separados. Y gracias a que están separados, tú puedes cambiar la parte emocional dejando intacta la parte contextual, lo que pasó. Yo me acuerdo de lo que pasó, pero no tengo la misma respuesta emocional. ¿Bien? Eso me permite crear falsos recuerdos. Esos experimentos que estábamos hablando antes, de que si yo estoy sintiendo miedo y activo un recuerdo, se puede asociar ese miedo al recuerdo. ¿Bien? Es lo que se puede hacer en cualquier momento. ¿Mm? Si una persona te convence de que tú has vivido una situación y te logra generar emociones intensas... Al cabo de un tiempo no sabes distinguir si eso es un recuerdo o no. Y nos pasa exactamente igual con los sueños. Si los sueños no son muy raros, que estemos volando o algo así... Llega un momento en el que no sabemos distinguir si algo lo hemos soñado o lo hemos vivido porque como para el cerebro lo importante es la carga emocional si la carga emocional es intensa tiende a creerse que es cierto bien. vale, ¿cómo desaprendemos? ya, sabemos cómo se aprende pues ahora a lo importante bien, el elemento clave para desaprender es la corteza prefrontal en nosotros, los humanos, es bien grande. ¿Eh? Las ratas también la tienen, pero es más reducida. La corteza prefrontal es la que contiene la función ejecutiva. Procesa la motivación, conducta, atención, hace juicios... ...predice consecuencias de tus actos... ...trabaja conforme a metas y, sobre todo, tiene los lóbulos mediales prefrontales, una de las partes... ...pueden parar la respuesta emocional de la amígdala. Por la ruta larga... ...por la corta ni se enteran... ...por la larga... ...son capaces de parar esa respuesta. Bien. Hay un proceso en psicología que se denomina extinción. Y en ese proceso lo que se hace es... ...colocar a la persona ante el estímulo... ...que le provoca miedo... Pero, en este caso, simplemente pones el estímulo. Para condicionar, normalmente pones un estímulo y una descarga, y con eso consigues asociar el miedo al estímulo. Y, para extinguirlo, lo que haces es poner el estímulo, pero no das la descarga. ¿Bien? Al cabo de un tiempo, va bajando la respuesta emocional. Bien, en 1995 se empieza a pensar que es la corteza prefrontal la que manda señales inhibitorias a la amígdala para que reduzca la carga emocional ¿Bien? en el 2007 ya se ve que sí que ese es el proceso y 2012-2015 se comprueba ya incluso en este estimulando directamente la corteza prefrontal se estimula y se consigue una extinción más rápida ¿Bien? o sea que el, el modelo era bueno pero hay limitaciones en 2004 se dan cuenta de que la extinción genera un nuevo aprendizaje no borra la respuesta emocional y eso es importante significa que esa carga emocional sigue en mi cerebro y la posibilidad de que se active está ahí es como tener una bomba le has quitado el cable pero como alguien le ponga el cable vuelve a explotar ¿Eh? En 2012... Comprueban que los estudios en animales y pacientes con ansiedad demuestran que la extinción debilita, pero no borra los recuerdos de miedo. Importante. Pacientes con ansiedad. ¿Eh? Que eso suelen ser las personas más resistentes al cambio. 2009... La memoria original se puede recuperar de forma espontánea o se puede renovar cuando el estímulo condicionado se presenta en contextos diferentes de aquel en el que se administró el protocolo de extinción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía una caja azul donde estaba la rata, yo le ponía el estímulo que era una tarjeta roja y luego le daba la descarga. Si yo he cogido una caja verde... ...y le echo la extinción en una caja verde... ...si lo vuelvo a meter en la caja azul... ...le vuelve el miedo. ¿Bien? Porque el cerebro asocia todos los datos... ...con esa situación. Por eso hay veces que reaccionamos... ...tenemos miedo y no sabemos exactamente por qué. Y de repente te das cuenta de... ...ah... ...es que ese es el color que había en... ...¿vale? Tu cerebro necesita un único dato para enlazar con los recuerdos y abrirlos. Si no has cortado, no has hecho la extinción en todos los datos... ...siempre puede volver a unir por lo que quede. ¿Bien? En 2009 lo que encuentran es que durante el desarrollo postnatal temprano... ...la extinción borra los recuerdos. Es decir, los niños recién nacidos o bebés... La extinción, volver a colocarlos delante del estímulo que les daba miedo, al final acaba eliminando el recuerdo. En adultos no pasa. Los adultos generamos una resistencia interna a ese cambio. ¿Bien? Luego tenemos que modificar el sistema y no nos vale simplemente con exponernos al estímulo. ¿Vale? Si no, lo de la fobia sería muy fácil de quitar. Te ponen ante el estímulo, una vez, otra vez, otra vez, y al acabo de la 250, pues ya está liberado. Y no tiene por qué. No, no, ¿Sí? Los bebés, eh, ¿hasta qué edad más o menos pueden estar? Hasta los tres años, porque no lo sé exactamente, pero yo supongo hasta que se les forma el primer trauma gordo. Claro. Nos Entonces. Muchos traumas y por eso es el... Claro. Al generar el primer trauma gordo, el cerebro intenta aislar. Porque si accede continuamente a ese trauma, la tensión es muy fuerte. Entonces genera mecanismos para aislar esa, esa carga emocional. Y a partir de entonces, sigue con ese proceso. Bien. En esta investigación del 2012, por lo menos, nos dan una pista. Y nos dicen... A ver, para que se produzca correctamente una extinción, lo primero que tienes que hacer es activar la emoción que se guardó. Y tienes un tiempo. ¿Mm? Puedes activarla, esa emoción. Lo que hace es eh, abrir el recuerdo. Y mientras el recuerdo está abierto, las neuronas están activas, tienes posibilidad de recablear. Si durante ese momento en que están activas, tú presentas el estímulo... Sin el calambre, la extinción sí es efectiva. Pero si no has activado el recuerdo completamente, no funciona. No se cambian las conexiones. ¿Vale? Luego, ya tenemos claro, si queremos desactivar una programación emocional, tenemos que activar las emociones que están guardadas en esa programación. Si no las activamos, puede que no funcione el proceso. Y activarla significa sentirla. ¿Bien? Otro problema. ¿Os acordáis que en una de las investigaciones decía que en las personas con ansiedad los recuerdos no se borraban? Esto es una investigación más en profundidad. No con personas con ansiedad, sino con eh, personas con estrés postraumático. Y lo que dice es que cuando tú le presentas un estímulo asociado a su estrés postraumático, la respuesta es tan rápida y tan intensa que los lóbulos frontales se colapsan. Luego no puedes utilizar la atención para eliminar la carga emocional. Por eso es resistente el estrés postraumático. No vale con los sistemas clásicos de. Eh, ¿Cómo se llama? Mm no me acuerdo ¿Cuándo? no, el de, de sensibilización progresiva el exponerte al estímulo bien y relajarte y volver a exponerte al estímulo ¿no? bien, pues esto es otra cosa que tenemos que tener clara si cuando ya tengo un trauma gordo se me bloquean los lóbulos frontales en cuanto me ponen el estímulo pues ya no puedo utilizar la atención porque no voy a poder no voy a poder activarlo bien Otra cosa importante a tener en cuenta cuando aplicamos la extinción. La respiración profunda normalmente es activa o hace más conscientes las sensaciones de tu cuerpo. Si tú estás en un estado de bastante estrés, que estás controlando con respiraciones muy cortas, ¿sí? meto poco oxígeno y por lo tanto siento poco. Si me obligan a hacer una respiración profunda, de repente se me viene toda la ansiedad encima, y si me viene toda la ansiedad encima los lóbulos frontales empiezan a parar ¿Bien? pero también si estoy haciendo respiraciones cortas el CO2 aumenta y la amígdala es la que procesa la concentración de CO2 si aumenta la concentración de CO2 dispara el miedo luego estamos ahí con un problema hay que tener una respiración bien hecha para poder permitir que no se bloqueen los lóbulos frontales Y esta es la investigación que más me gusta, 2015, es decir, del año pasado, en la que encuentran que es posible curar los síntomas de la depresión en ratones mediante la reactivación artificial de recuerdos felices anteriores a la depresión. Importante, recuerdos felices anteriores a la depresión. ¿Por qué? Porque cuando se genera una depresión, el cerebro ya no es capaz de obtener placer de las actividades actuales. Entonces, es muy difícil a través de actividades salir de ese estado de depresión. La depresión sería como un trauma fuerte, entonces nos costaría mucho centrar la atención, necesitaríamos otra manera de desactivar la emoción. Había otra manera de desactivar el miedo usando el placer. ¿Eh? Eran antagonistas en la amígdala. Luego, si utilizamos el placer, empezamos a apagar la respuesta de miedo. Si la respuesta de miedo baja, llega un momento en que los lóbulos frontales ya pueden empezar a actuar de nuevo y entramos en el proceso normal. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta esas dos opciones para tener un sistema eficaz. ¿De acuerdo? Bien, pues en este experimento cogían a ratas, les inducían síntomas de tipo depresivo se daban por vencidos fácilmente, no sentían placer en actividades normales y lo hacían a través de exposición eh, al estrés crónico Bien, pues activando memorias placenteras que eran simplemente estar con una rata hembra, bien, esas memorias placenteras las habían marcado y las podían activar con el láser cuando ellos quisieran lo que hacían, se si activaban la memoria placentera, era que la rata volvía al comportamiento normal. Si apagaban, volvía a su estado depresivo. Pues activando 15 minutos esos eh, recuerdos placenteros, 15 minutos de recuerdo placentero seguidos, complicados nosotros, ¿eh? tienes que tener mucha concentración para tener 15 minutos un recuerdo placentero en la mente. Dos veces al día, en cinco días seguidos. Las ratas salían del estado de depresión, ¿vale? Y al final se daban cuenta de que se había generado un nuevo circuito entre el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens, es decir, entre el recuerdo episódico, el recuerdo emocional y el procesamiento del placer. Era un cambio real porque hay una nueva conexión. ¿Bien? Pues ya tenemos todas las piezas. Para poder eliminar la información emocional de nuestra programación, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en algo que nos genera estrés. Una cosa, para ser efectivos. ¿Eh? Luego tenemos que activar las emociones implicadas. Y no tenemos por qué activar todas juntas, podemos ir de una en una. ¿Eh? Siguiente punto, focalizar la atención en un eh, estímulo neutro o placentero. Mejor se si plaza en cero. Respiramos para permitir que el CO2 se vaya descargando y por lo tanto nuestra amígdala esté también en una mejor posición. Y muy importante, tenemos que saber si ese recuerdo es traumático, es decir, bloquea los lóbulos frontales. Si lo bloquea, necesitamos trabajar más ...con el estímulo placentero. No nos valdría solo con focalizar la atención. ¿Vale? Y por último... ...si queremos quitar toda la programación... ...tenemos que explorar... ...todos los contextos posibles. Es decir, todos los estímulos posibles... ...que llegan a ese... ...a esa carga emocional. Si hacemos todo esto... ...vaciamos toda la información emocional... ...la contextual sigue ahí... ...es decir, sabemos perfectamente... ...qué ha pasado... ...pero... No nos afecta, no nos duele, no nos hiere. ¿Bien? Bueno. También decíamos al principio que eh, la meditación afectaba a la cognición. ¿sí? A cómo pensamos. ¿Es así? Bueno, pues hay estudios del 2010 que nos dice que una disminución... ...se produce una disminución de la materia gris... La materia gris serían las neuronas del cerebro que procesan la información. Cuanta más materia gris, más procesamiento de la información tienes. Pues en este caso, con la meditación se consigue una disminución de la materia gris en la amígdala. ¿Qué podemos concluir? Si disminuye la materia gris en la amígdala, significa que la amígdala procesa menos información. Luego tiene menos carga emocional. ¿Vale? su respuesta será más baja y aumenta la densidad de materia gris en la corteza cingulada posterior que está asociada a la mente errante la autorrelevancia, el hipocampo izquierdo que ayuda en el aprendizaje la condición, la memoria y la regulación emocional y la unión temporoparietal que está asociada a la toma de perspectiva la empatía y la compasión es decir, tiene efectos bastante buenos también, si la meditación reduce mi nivel de estrés, los riegos sanguíneos cambian. Cuando sentimos ilusión, confianza y entusiasmo, se produce un aumento de riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda. Si sentimos angustia, desesperanza o frustración, el riego sanguíneo cae, lo que ya sabíamos. ¿Qué pasa si sube el riego sanguíneo? Tenemos una mayor percepción de la realidad Nos damos cuenta de más detalles Somos capaces de enlazar mejor la información Y por lo tanto vamos a tener Una mayor capacidad de aprendizaje Luego, fisiológicamente Solo con lo que sabemos ya ¿Cómo puede hacer un examen Un niño Que está cagado de miedo? No puede si está en un estrés muy alto el riesgo sanguíneo en sus zonas racionales es muy bajo e incluso puede llegar a paralizarse ¿bien? luego ¿ese niño está mostrando lo que es capaz de hacer? no los exámenes lo que te están demostrando es cómo puedes tú gestionar el miedo o hasta qué punto tienes miedo si tienes un miedo muy alto bloqueo total da igual lo que hayas estudiado ¿bien? Más cosas que afecta la meditación a la cognición. Eh, con meditación samatha, es decir, la de silencio, ¿sí? en la que parábamos los pensamientos, conseguimos mejoras en el seguimiento de los estímulos, una mejor atención y una mejor orientación de la atención. ¿Vale? Y además, en los meditadores expertos hay una menor activación de la amígdala ante sonidos estresantes. Bien, este es otro punto curioso que os quiero comentar. Cuando se enseña a meditar, resulta que eh, se produce una activación de muchas zonas del cerebro. Que eso es lo normal cuando aprendes algo nuevo. Se produce una activación muy fuerte del cerebro. Luego. ...cuando ya has practicado mucho tiempo... ...como 19.000 horas... ...tienes una activación todavía más fuerte. Y cuando ya has practicado 44.000 horas... ...la activación baja. Es decir... ...sería como que necesitas... ...más de 19.000 horas... ...para dominar... ...ese proceso y que el cerebro sea capaz de hacerlo un poco automáticamente. 19.000 horas es brutal... ...el tiempo que necesitas. ¿Bien? Os lo comento así... ...por lo siguiente. Se sabe igualmente... ...que los videojuegos... ...ayudan a expandir... ...la inteligencia espacial... ...y a potenciar la capacidad... ...para la resolución colaborativa... ...de problemas. Y todo ello... ...prescindiendo del contenido de los juegos. Os lo traduzco. Cuando cogían a los monjes... Los monjes que habían meditado mucho tenían una reacción emocional más baja ante estímulos auditivos estresantes. Que tengas mejor inteligencia espacial y que tengas mejor resolución colaborativa independientemente de la temática del juego significa que tu respuesta emocional ante esas imágenes de tiros es baja. Es decir, eso no es relevante para mí. Estoy en otra historia, que es simplemente dominar el proceso del juego. Porque es un juego. Si fuese relevante para mí, ¿bien? lo que entraría es un estrés tremendo. ¿vale? Porque sería, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿bien? En este caso, el cerebro ha prescindido de todo ese contexto, no le importa. Y está centrándose en lo que es en sí el manejo del juego. aprendían a jugar al Tetris cuando ponían a personas a jugar al Tetris, comprobaban que su actividad cerebral era muy intensa lo que os comentaba antes, que cada vez que se aprende algo nuevo la actividad cerebral es muy intensa sus redes nerviosas buscaban soluciones a las estrategias del juego bastó una semana de práctica para descubrir que la actividad cerebral de los voluntarios disminuía sensiblemente las habilidades necesarias para el juego habían sido incorporadas al circuito de los automatismos es decir, si en una semana ya has aprendido a jugar al Tetris que es el juego este de las piezas que las tienes que rotar y encajarlas para que vayan haciendo líneas si en una semana aprendes a jugar al Tetris que, que tiene su tela ¿cómo puede ser que necesites 19.000 horas para aprender a meditar? ¿qué es lo que no estás haciendo bien? o sea, ningún proceso humano estos que utilizamos todos los días. Lleva 19.000 horas para dominarlo. Ni de lejos. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? En este otro caso lo que se estudiaba es la meditación vipassana. La de atención. La de atención a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Bien, pues lo que se descubría es que los sujetos... Atendían mejor a la corriente de estímulos, es decir, no se enganchaban con ninguno y seguían con él, sino que dejaban pasar. Eran conscientes de lo que estaba ocurriendo y lo dejaban pasar. No tenían problema. ¿Eh? Y también encontraron que el patrón de oscilaciones gamma, lo que os comentaba al principio del de cerebro con sus frecuencias, se hacía más intenso en los meditadores. Es decir, el cerebro cambiaba su manera de funcionar. ¿Eh? Es como que se hubiesen generado estructuras en los meditadores que los no meditadores no tienen. ¿Qué consigues con estas estructuras? Pues sobre todo es que reduces el ruido neuronal. Es decir, la información que no es necesaria. Todos tenemos como un, un montón de personitas dentro de nosotros que están hablando continuamente. Y cuando nos queremos centrar en algo, casi como que tenemos que callarlas primero para poder centrarlos. ¿Bien? Ese es el ruido neuronal. En este caso, si has generado una estructura de cerebro que ha reducido ese ruido, tu funcionamiento es mucho mejor. ¿Eh? No tienes que andar peleando con ese ruido. Bueno, pues si lo comparamos con los videojuegos, de nuevo, nos dicen que basta dedicar unas 10 horas en sesiones de una o dos horas a un videojuego de acción disparando a un blanco... Para provocar cambios directos en el cerebro vinculados a la capacidad de atención visual y de suprimir información que distrae. O sea que los meditadores, esto es maravilloso, lo único que tenían que haber hecho es ponerse a pegar tiros con un videojuego. Diez horas es que es una forma de meditación el videojuego es la manera de mantener la atención focalizada totalmente en algo porque como pierdas la atención ¡pum! otra vida ¿bien? luego tenemos técnicas de meditación maravillosas y no nos habíamos enterado que las teníamos ¿vale? más cosas el uso sistemático del videojuego produce efectos de carácter motriz en los músculos Está demostrado que aquellos cirujanos que dedican a los videojuegos varias horas a la semana cometen menos errores en la sala de operaciones que los que no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando practicas algo mucho se generan automatismos y si tú estás concentrado los automatismos van solos. Si tienes ruido neural, bien, es cuando vienen las dudas y entonces es cuando el corte va para el lado que no tiene que ir. ¿Bien? Todas las actividades se realizan mejor cuando se han automatizado y se hacen sin pensar. Porque el cerebro no consciente es mucho más potente que el consciente. Por eso los cuerpos de seguridad entrenan continuamente. Porque tienen que haberlo interiorizado, porque en situaciones de estrés el consciente desaparece. Tienes que tener ya muy claro qué tienes que hacer como una secuencia. Y en ese momento se apaga el consciente y empieza el automatismo. Y es perfecto. El automatismo no tiene errores. ¿Bien? Bueno, pues... Desde hace unos años se está desarrollando una técnica... Que se llama estimulación transcraneal, Que es coger unos electrodos y aplicar corrientes eh, continuas... De muy bajo voltaje o campos magnéticos. Y con eso lo que se intenta es aumentar la potencia de las señales de determinadas zonas del cerebro ¿qué consiguen aumentando la potencia de las señales? pues han conseguido mejorar la capacidad de aprendizaje, de atención de lógica tus capacidades matemáticas también aumentar la fuerza física y la velocidad y dices, toma, la fuerza física y la velocidad tienen que ver con cómo procesa el cerebro hombre, pues si es el que envía las señales puede que sí que tenga mucho que ver Luego da que pensar, ay, ah, mis problemas musculares entonces tendrán que ver con mi cerebro. Hombre, pues tu cerebro es el que le envía la señal al músculo de contraerse o relajarse. Algo tiene que ver. Combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral. Te ponen unos electrodos y de repente, ¡pum!, se te va todo el cansancio. Curioso. Con corrientes revertidas, es decir, en vez de potenciar la señal, lo que haces es disminuir la potencia de la señal. En el corte frontal, que es la zona de las críticas y los juicios, es decir, estás reduciendo el ruido de fondo de cómo estás haciendo las cosas, resulta que se produce un aumento del 250% en la velocidad de aprendizaje. O sea, que si apagamos precisamente esto que nos hace estar juzgando todo el rato, aprendemos a toda velocidad. Precisamente lo que le pasa a los niños, que tienen muy pocos juicios y aprenden muy rápidamente. Hasta que les decimos no, 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 y empiezan a aprender como todo el mundo. Repitiendo, 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 y repitiendo. Y repitiendo, y repitiendo. Bueno, pues esta estimulación transcraneal también puede influir en tu capacidad de hacer planes... ...de asumir riesgos o la capacidad de engañar. Y hay otros estudios que te dicen que la testosterona facilita el coraje para hacer trampas... ...y el cortisol proporciona una razón para hacer trampas. Y precisamente esas son dos hormonas de estrés. Luego, estimulando el cerebro, podemos conseguir determinados comportamientos porque facilitamos que se activen esas hormonas. Todo está conectado. Bien, pues ya hemos visto que había efectos cognitivos. Vamos a los efectos negativos, a ver qué pasa. Bueno. Este hombre es ingeniero y neurocientífico, Jeff Hawkins, y lo que dice es que el cerebro funciona sobre la base de la memorización y el reconocimiento de patrones. El papel de cualquier región del córtex es averiguar qué relación hay entre sus entradas, entre lo que percibe, memorizarla y usar esas memorias para predecir cómo se comportarán las entradas, las nuevas percepciones en el futuro. Más o menos lo que habíamos comentado, ¿no? guardas los recuerdos y luego comparas a ver si lo que estoy viviendo ahora es parecido al anterior cada paso desde la información cruda hasta la idea abstracta se basa en el mismo algoritmo o sea este algoritmo simple de asociar las cosas y luego comparar a ver si son iguales es el que tiene el cerebro lo que pasa es que lo tienen muchas capas y le permite una flexibilidad tremenda y ese mismo algoritmo es el que nos da todas las capacidades que tenemos así de simple asociaciones el problema es que esas asociaciones luego las utiliza el cerebro para identificar rápidamente cosas y a veces puede equivocarse que es lo que nos pasa con las ilusiones ópticas ¿no? ¿qué vemos aquí? delfines ¿qué es lo que hay? No, hay? no hay delfines aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro 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 son todos delfines. <risa> y parejas. Bien. Lo que percibimos depende del procesamiento de nuestro cerebro. De cómo haya sido entrenado. Bien. A los niños pequeños, si todavía no están entrenados a reconocer ciertas figuras, está claro que van a ver todos delfines. Los mayores, que estamos entrenados a, re a reconocer ciertas figuras, y además emocionalmente lo tenemos muy, muy importante... Pues entonces rápidamente nos sale la imagen. ¿Bien? Pero en el fondo es un problema de percepción, de procesamiento de la información. ¿Vale? De hecho, ese tipo de aprendizaje es de los más potentes. Eh, hay una empresa que se llama la Escuela de Sexadores de Pollos Zen Nippon... Que resulta que sexar un pollo es identificar cuándo es macho y cuándo es hembra... ...porque uno lo vas a utilizar para huevos y otros para comer. Y para eso tienes que mirar varias cosas, pero no es algo sencillo. ¿Bien? Entonces, si alguien te lo explica, tiene que darte tantos detalles... ...que es muy difícil que el cerebro haga toda la lista y compruebe rápidamente... Eh, ...si cumple los criterios o no. Y Entonces, ese tipo de proceso, al ser tan lento no funcionaría en la fábrica demasiado lento, no puedes clasificar pollo rápido ¿cómo se aprende? pues el aprendiz se pone al lado del maestro el que ya sabe y simplemente se dedica a ver qué hace y así se tira un tiempo mirando, nada más luego se cambian y el aprendiz lo que va haciendo es clasificar según él cree que se debe hacer y el maestro lo único que le dice es sí, no, sí, no ya está. Si se equivoca le dice que no. Si lo dice bien, sí. Y al cabo de un tiempo, ya está entrenado. Sabe cómo hacerlo. ¿Se ha explicado cómo se hace? No. Pero el cerebro, que procesa muchísima más información que el consciente, ha cogido todos los datos que necesitaba. Bien. Exactamente igual pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Tenías que reconocer por la silueta de los aviones si eran tuyos o eran del otro. Cuando se intentaba con tarjetas, con las sombras y tal, no funcionaba. Y si te equivocabas, ametrallabas al tuyo. ¿Bien? Cuando se puso este sistema, mejoraron un montón. Era simplemente el que sabía reconocerlo, te ponías al lado y veías cómo lo reconocía. Y al cabo de un tiempo tú sabías hacerlo. Ese es el aprendizaje de los niños. Se quedan a tu lado y al cabo de un tiempo te han robado el móvil y están en YouTube. ¿No? Bien, pues este tipo de aprendizaje tiene un problema, que es que puede ser que te hayas pasado aprendiendo o puede ser que te hayas quedado un poquito corto. Y aparece eh, el efecto que se llama pareidolia, que es que te dedicas a reconocer cosas donde no las hay. ¿Bien? Todos somos capaces de mirar un gotelé y de repente ahí aparecen 50.000 figuras. ¿Bien? Porque nuestro cerebro está buscando esos patrones continuamente, pero incluso en los sonidos. En los sonidos puedes escuchar voces, puedes escuchar el timbre del teléfono. ¿Bien? Mil cosas. ¿Esto es propio de los humanos? No. Es propio del sistema de procesamiento de la información. Esto es una imagen generada por ordenador, con un ordenador entrenado a reconocer animales. Le pasas una mancha de rocha y en lo que encuentras esto. ¿Bien? ¿Está loco el ordenador? No, simplemente le has entrenado a reconocer animales. Entonces, en cuanto ve mancha, pues es lo que busca, es su patrón, lo que él ha identificado. ¿Bien? Pues ese es el mismo problema que tendríamos, por ejemplo, en la psicosis. Hay un, un síndrome, que se llama el síndrome de Capgras, que se produce cuando hay un accidente y se corta la conexión entre la zona visual y la zona emocional. Cuando la persona se recupera y van sus familiares a verlo, dice que todos son impostores. Y le dicen, pero si son ellos. No, no, que son iguales. Son iguales, pero son impostores. ¿Cómo puede argumentar una persona que son impostores? Porque nosotros no solo percibimos la información, la sentimos. Sentimos cuando algo es correcto. Y si la sensación no está porque la conexión entre lo visual y lo emocional ha desaparecido, nos falta la sensación. Entonces, bien, visualmente son ellos, pero internamente no son. Por lo tanto, tienen que ser impostores. ¿Bien? Esto se puede dar al revés. Si yo, que siempre estoy teniendo imágenes en mi mente y ruidos en mi mente, de repente hay emociones muy intensas que se asocian a esas imágenes... ¿Qué voy a interpretar? Que esas imágenes son ciertas y que los ruidos son ciertos. ¿Vale? Y que esa voz que tengo dentro de mi cerebro, como todos la tenemos... ...me está diciendo algo importante. ¿Eh? Pues esa es la base de la psicosis. Una carga emocional muy potente asociada a todos esos estímulos internos que tienes. Si descargas toda la, la potencia emocional... Pues como todo el mundo, pues sí, una imagen o un sonido, no sé qué, no le hago ni caso. Ya está. ¿Qué pasa cuando meditamos? Que claro, nos estamos poniendo más en contacto con todas esas sensaciones internas. Si antes las teníamos apagadas y ahora estamos aprendiendo a leerlas poco a poco, se van haciendo cada vez más intensas, más claras. Y claro, pues si tú tienes algún problema que estaba oculto, puede brotar. Pero si sigues meditando, descargas toda la carga emocional y desaparece el problema. ¿Bien? Luego, no es un problema que la meditación active eso. Está bien que lo active, el asunto es que sigas y lo sueltes del todo. Aunque habrá ciertos casos en que habrá que tener una supervisión. Porque cuando te hace actives y es de más intenso, pues sales corriendo y ya ni meditación ni nada. Bueno, pues ya tenemos hecho el modelo. ¿Os parece razonable? ¿Más o menos? ¿Sí? Podría cuadrar un poco. Bueno, pues vamos a hacer alguna predicción. Bien. Una, voy a hacer una predicción sobre capacidades intelectuales cognitivas y una sobre salud. Para las capacidades cognitivas lo primero que quiero comentaros es que los ordenadores ya son capaces de ganarnos al ajedrez, bueno eso fueron capaces hace 20 años, al mejor jugador del mundo y ya compiten entre ellos los ordenadores porque a los humanos los machacan. Y los humanos todavía estábamos felices porque había otro juego que se llama Go, que es un juego oriental de poner piedritas blancas y negras. Que como se jugaba por posiciones, pues había tantas posiciones que los ordenadores no podían calcularlas todas. Bien, pues este año ya han perdido, ya ha perdido el campeón mundial con un ordenador, además le metió una paliza 3-0, o sea, inapelable, porque el ordenador está programado para funcionar de la misma manera que el cerebro aprender a detectar los patrones no busca la secuencia de jugadas hasta el infinito por fuerza bruta sino que intuye qué es lo que puede pasar junta datos ¿Sí? luego los ordenadores ya son capaces de hacer todo lo que hacemos nosotros ¿Sí? ¿nos podrán gobernar algún día? bueno fijaos que Además, curiosamente, en nuestra cultura eh, valoramos muchísimo lo que es la inteligencia secuencial. Lo que se valora en los exámenes, ser muy lógico. Eso, en computación, es lo que llaman fuerza bruta. Y es lo que no tiene nada de inteligencia. Es, vale, las cosas se hacen así, pues ponte hasta que te salga. ¿Vale? El trabajo por asociaciones es el que requiere como más inteligencia tienes que unir datos que normalmente no estarían juntos y tienes que extraer cuál es el patrón que está ahí debajo y eso está más relacionado con la intuición que es lo que nosotros no valoramos ¿Bien? pues en China el ajedrez era el juego de los campesinos ese de la secuencia de la fuerza bruta y el go era el juego de las élites los que se daban cuenta de qué patrones estaban en funcionamiento bueno pues los ordenadores yo creo que no nos van a llegar a dominar porque para eso necesitan algo que los humanos eh, tenemos todos los días que son nuevas experiencias un ordenador es más rápido que tú puede llegar a todas las conclusiones a las que tú podrías llegar en mucho menos tiempo pero como todos parte de una serie de premisas ...que le hemos puesto nosotros. ¿Bien? Pues hay un teorema matemático... ...que dice... ...que a partir de una serie de premisas... ...no lo puedes explicar todo. Necesitas más premisas. Necesitas ampliar tu sistema. Y para ampliar tu sistema... ...necesitas percibir más cosas. ¿Bien? Luego, si no le programamos al ordenador... ...que perciba más cosas... ...y siga ampliando su sistema... ...bien... No podrá tener nuestra capacidad. El día que se lo programemos, por lo mismo, ya es otra cosa. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Pues que nuestro cerebro es capaz de reconocer todas las dinámicas que ocurren en la vida. Todo, por complejo que sea. Todo es capaz de reconocerlo. Otra cosa es que nos puede hacer consciente de ello. Lo que ocurre primero es que tenemos como una intuición. Vemos algo como muy claro, como que debería ser una verdad. No sabemos demostrarlo. Pero nos parece que es cierto. Y esa es nuestra nueva premisa. Y a partir de ese momento empezamos a deducir cosas nuevas. ¿Vale? Luego, el juego del cerebro siempre es ese. Es... Me quedo atento a algo que está ocurriendo y no entiendo. Como el cesador de pollos. Te quedas observando. Y al cabo de un tiempo el cerebro ya aprende cuál es el patrón. No sabe explicarlo. Pero ya sabe cuál es el patrón. Y te da una idea. Esto podría ser así. Eso lo incorporas tú en tu teoría. Y empiezas a sacar tus deducciones. Y con eso avanzas. ¿Eh? Cuando ya conozcas totalmente eso. Pues tu cerebro empezará a preguntarse por cosas nuevas y buscará otras opciones y seguirá el juego una y otra vez ¿Bien? bueno, si queréis más información sobre esto del funcionamiento del cerebro y los ordenadores, tenéis este vídeo en el canal Libertad Emocional de Youtube, ¿bien? que es donde subiré también el vídeo que estamos grabando ahora y tenemos otra predicción sobre salud y longevidad hemos dicho que la meditación o simplemente las técnicas de relajación mejoran el sistema inmune, mejoran el metabolismo celular, puede contrarrestar el daño celular, permite que se reparen las células, tiene capacidad de regeneración de tejidos y tiene capacidad de revertir el envejecimiento acelerado de los tejidos. Sería sorprendente poder vivir 150 años con enfermedades leves. Para nada. Sería lo normal. Eso sí, tenemos que hacer el proceso de relajarnos. Bien. Si queréis saber un poco más de este tema de enfermedades, cómo se enlaza con las emociones, tenéis este otro vídeo, Biodescodificación y Libertad Emocional. Y ya vamos acabando. Conclusiones. Ya podemos tener una definición de meditación. Es cualquier técnica física o mental que busque eliminar la sobrereactividad del cerebro ante determinados estímulos. La sobrereactividad emocional. ¿Vale? Esos estímulos pueden ser exteriores o interiores, pueden ser mis propios pensamientos. Y lo que haces es provocar la respuesta de relajación para eliminar esa sobrecarga emocional. ¿Bien? Cualquier técnica que aplique eso es una meditación. ¿Qué utilidades tiene aplicar técnicas de relajación de ese estilo? Pues lo primero es que puedes ser capaz de eliminar la memoria emocional de los recuerdos. Y por lo tanto no te afectan. Son algo que sabes que te ha pasado, pero no condicionan tu vida. Tú decides conscientemente y racionalmente. Puedes desactivar y permitir la reparación de los cambios fisiológicos producidos por la respuesta de estrés. Y eso produce rejuvenecimiento. El cuerpo en su estado óptimo puede rejuvenecer. También permite la eliminación de las estructuras condicionantes de la percepción y cómo procesamos los estímulos. Y esto nos sirve para tener nuevas ideas más creativas, porque pensamos y procesamos la información de otra manera. Si veo la realidad de otra manera, se me ocurren nuevas ideas. Y por último también aparecerán nuevas experiencias y, por lo tanto, nuevas, nuevos paradigmas mentales, ¿no? Si puedo percibir la realidad de otra manera, pues mi mente inventará. ¿Cuál es el modo eficaz de aplicar la meditación o la respuesta a relajación? Pues tenemos que darnos cuenta que, lo primero, nos tendremos que centrar en una situación bien definida. En mi problema que me genera estrés. Y luego tengo que borrar todas las memorias emocionales asociadas. Todas. Tendré que activar las emociones implicadas, una a una. Tendré que focalizar mi atención en un estímulo no aversivo, es decir, que no me genere estrés. O utilizar cargas emocionales de placer, positivas. Y eso se ha hecho durante toda la vida, esos recuerdos de placer, con meditaciones sobre las emociones de la compasión, del amor, los mantras, que son frases positivas para mí... Si yo utilizo una frase que es neutra emocionalmente, da exactamente igual que la diga o no. Un mantra es una frase positiva, me genera un estado de bienestar. Y con eso ayudo a descargar la tensión eh, de la emoción negativa. Los mudras, que son posiciones de dedos, si yo sé qué significa y me genera una sensación positiva, también me está ayudando a descargar. ¿Eh? O imágenes. Me podría poner a ver la tele y un paisaje y estoy ahí meditando delante de ese paisaje que me produce placer. También me ayuda. ¿Bien? Y por último, hay que respirar. No contener la respiración porque si no, nos suben los niveles de CO2. ¿Bien? Y si tenemos que borrar todas las memorias, hay que explorar todos los contextos posibles relacionados con los estímulos de esa situación. Es decir, hay que deshacer toda la programación emocional. Y uno de los secretos para encontrar la programación emocional es... Meditar sobre qué es lo peor que me puede pasar. Bien. Y una vez se activa esa emoción... La dejo que pase. Y me lo vuelvo a preguntar. Y se activa otra emoción y dejo que pase. Y al final, no hay nada malo que pueda ocurrir. Mi cerebro ha descartado ya todas las posibilidades. Y mantengo la calma. Bien. Bueno... Esta diapositiva la he añadido especialmente haciendo un llamamiento por si conocéis a algún investigador o alguien se interesa, porque se puede crear una máquina para hacer todo este proceso. Lo mismo que puedes hacerlo tú mismo, aplicar técnicas de relajación o de meditación para hacer el proceso, hay ocasiones en que se presentan resistencias internas, esos traumas de los que hablábamos antes, y te es difícil aplicártelo tú mismo. ¿Bien? Aparte que nuestro cerebro tiende a racionalizarlo todo y a justificarse y a decirte que todo está bien y que ya no es necesario que sigas y uy que tengo que hacer no sé qué, bien y todo eso son es autoengaños que no te permiten seguir el proceso fácilmente. Si pudiésemos diseñar un aparato, no, pues lo ideal sería un aparato que activase la zona del cerebro que dispara la respuesta de relajación. ¿Bien? Si tenemos localizada esa zona y con un aparato con de estos de estimulación transcraneal podemos activar esa zona bien. ya tenemos en nuestra mano cómo descargar la emoción bien, pues entonces ¿cómo nos lo aplicamos para desmontar todo nuestro estrés? cogemos un aparato multimedia de estos de realidad virtual con nuestros cascos y todo y nos empezamos a pasar películas imágenes emocionales nuestro cuerpo va a reaccionar antes que nuestro consciente Bien. Y se va a estresar. Aunque yo diga, no, no, no me afecta para nada. Sí, sí. Los sensores que tienes que llevar van a dispararse y van a generar sus señales. Si yo estoy monitorizando mi respuesta de estrés ante esas imágenes y después, según se dispare la respuesta de estrés, me activa la máquina la respuesta de relajación, ¿vale? Sin enterarme de nada, mi cuerpo va relajando, soltando, soltando, soltando programación. ¿Bien? y cada vez más tranquilo ¿Bien? luego esta sería una manera muy simple de tener en casa ahí un cacharro que te pones una hora, te queda súper bien y cada día vas desmontando más situaciones tienes tu directorio para elegir determinados conflictos pues yo quiero trabajar el conflicto con el jefe o con mi pareja, o con no sé qué, o con no sé cuánto imágenes seleccionadas, sonidos seleccionados para que se activen las emociones y descargar ¿Bien? o sea que si alguien está interesado en, en este proyecto pues yo encantado de poder ayudar. y por último pues nada comentaros que realmente si todo esto que os he contado es cierto eh, lo que estaría implicando es que hay una manera diferente de vivir ¿Bien? que realmente nuestro cerebro para lo que está preparado es para descubrir cosas nuevas y disfrutar descubriendo nuestro cerebro siempre va a tender a buscar algo que le atraiga la atención y ese algo que le atrae la atención es lo que no conoce lo que no es capaz de predecir se queda extrañado y dice, ¿y esto por qué? ¿cómo funcionará? ¿Eh? y se queda observando como los niños pequeños se queda observando hasta que al cabo de un rato dice, creo que ya entiendo cómo funciona y genera ...su serie de eh, axiomas, postulados... ...que le permiten explicar esa realidad. Y empiezas a jugar con ella hasta que la entiendes totalmente. Y cuando la entiendes totalmente, te aburres. Porque ya sabes qué va a pasar. Y vas a buscar otra cosa que te sorprenda. Y coges esa nueva cosa, te dedicas a observarla... ...a sacar los postulados y a volver a investigar. ¿Bien? Y en cualquier ámbito. El arte, las letras la ciencia ¿bien? o sea que al final todo esto es un juego de diversión provocado por nuestro cerebro y porque funciona de una manera determinada ¿bien? pues nada chicos aquí tenéis para ampliar eh, toda esta información tenéis un seminario con ocho vídeos en el que se explica todo este tema de las emociones e incluso hay vídeos prácticos para que veáis cómo se puede aplicar eso que os he comentado de descargar emociones de una manera sistemática ¿bien? Y muchas gracias por vuestra atención, que me he alargado yo todo lo que he querido y más. puesto en práctica todo lo que porque no Bueno, <ríe> sí, algo así. Si tenéis alguna pregunta. Ya, ya, ya. Vale. Vale, gracias. por la. qué la medicina tradicional no aplica todos estos métodos y no nos motiva a ello, para nada? Claro, a ver. Sí. para que apliques esto cualquier cosa primero tienes que confiar en ello ¿Bien? y cuando has recibido una educación que te ha puesto un paradigma tú sigues ese paradigma sigues las creencias de cómo funcionan las cosas esto choca radicalmente con cómo se ha explicado y los cambios en los pensamientos de la gente tardan mucho tiempo en generarse, bien, porque si yo soy un catedrático y llevo toda mi vida explicando lo contrario a lo que se dice aquí, ¿qué pasa con mi cátedra? o sea, ahí todos tenemos unas resistencias humanas a decir ostras, ¿y esto qué consecuencias va a tener? ¿Bien? Pero, bueno, pues con el tiempo va calando en la gente y la gente lo va demandando y al final, pues si quieres seguir siendo médico pues lo tienes que hacer un poco caso a la gente porque si no se van a ir a otro ¿No? o sea que con un poquito de tiempo y aplicando cada uno lo que puede aplicarse porque ya hemos visto que si hay meditación es un proceso que puedo hacer yo solo ¿vale? pero si se mil horas bueno bueno en el seminario explico otras maneras para hacerlo un poquito más rápido Sí, bueno, a ver al final se queda en horas si es una situación muy traumática pueden ser bastantes horas pueden ser 80 o 100 horas de trabajo con la emoción pero, por ejemplo, fobias o situaciones puntuales suelen ser cuatro o cinco. Aunque no tengas fobias, es decir, simplemente pues como una manera de sentirte mejor. Claro. Aunque no tengas que luchar contra nada. Claro, claro. Por eso, a ver, es que el proceso de 19.000 logras es para dominar una técnica. Que durante ese proceso también has tenido un avance, está claro. Pero si la técnica la simplificas vas directamente a los avances y todo el tiempo que estés utilizando es para avanzar Mirale, todas esas veces. vale, <risa> muy bien ha sido muy interesante. Gracias. Gracias. Dices que es el método más breve, el ¿Y cuál de ellos? pues eso lo tienes que buscar ah. porque a cada uno de nosotros pues nos atrae más unas técnicas u otras hay técnicas que son simplemente respirando otras visualizando otras repitiendo frases otras dándote toques pues si los toques te ponen nervioso, pues no lo vas a usar. Entonces tendrás que ver cuál es la que te encaja. ¿Eh? No es que unas sean mejores que otras. Las hay que te encajan o no. Y también depende, porque según vayas trabajando cosas, lo mismo te aburres de una y quieres probar con otra. Pues nada, tienes un montón de herramientas y usarlas, nada más. ¿Vale? vale. vale. O sea, que a lo puedo dejar que no. con elador. Claro. <risa> Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado gracias.